0: Välkomna till ACT-ALP-podden. Jag heter Petra Sundqvist och är
1: journalist.
0: Och Anna Hallén är grundaren till ACT-ALP-konceptet.
1: Hej allihopa!
0: ACT-ALP har ju vuxit extremt mycket under en ganska kort period nu också när du har börjat gå ut större med det. Det finns en kokbok som är en kunskapsbok med recept kan man väl kanske mer kalla den för. Mm. För där kan man ju faktiskt lära sig otroligt mycket och också själv följa det här sättet och lära sig mer om det här sättet. Mm. Sen finns det också en kurs som man kan anmäla sig på på aktualp.se där man får hjälp och stöd av en instruktör.
1: Mm. Och det kan vara ganska skönt att göra det stegvis på tolv veckor. Ofta när man läser boken, och boken är jättebra, men då får man förstå att man kan läsa allting på liksom en timme från sida till sida. Mm. Och sen är man klar. Och det funkar inte riktigt så, utan du behöver verkligen öva in övningarna, göra dem mm. under en längre tid. Så att även om du köper boken, vilket går jättebra, så gäller det verkligen att öva in det här i ungefär tre månaders tid. Så att det sitter.
0: Mm. Precis, därför att det tar ju ganska lång tid för hjärnan att skapa en ny vana och ja. nya tankar. Precis. Och det är också det som hela det här, gör det här konceptet så unikt. Det är också att man jobbar väldigt mycket med tankar och hur man tänker om sig själv. Och sättet att se på sig själv helt enkelt.
1: Mm. Mm. Akt ALP ett helt nytt sätt att tänka. Med livet i fokus. Ja! <laughs>
0: Du startade ju faktiskt ändå det här, eller skapade ska jag väl säga, du skapade det här för att du själv fick problem med lymfsystemet. Mm. Och jag tänkte att vi kanske kunde prata lite mer om lymfsystemet idag, vad lymfsystemet gör, lymfsystemets uppgifter och vad det är som gör att det blir problem. Men också vad som är, vad är lipödem? Mm. Är det ett extra stort problem med lymfsystemet? Jag vill börja med att berätta lite om
1: lymfsystemet, vad det är och vad det har för funktion. Mm. Lymfsystemet i sig ska suga upp vätska och sopor och döda cellrester ifrån kroppen. Så att musklerna till exempel när du tränar släpper vätska och slagprodukter, och så ska lymfsystemet suga upp det här blodet släpper ut vätska, den släpper ut döda celldelar, den släpper ut skräp, sopor som då också ska sugas upp av lymfsystemet. Och när det här funkar då släpps det ut lika mycket som det sugs upp. Nu har lymfsystemet inte någon egen pump som hjärtat har, utan lymfsystemet ska funka när du är avslappnad i det parasympatiska nervsystemet så det kräver att du har en korrekt andning. Och sen pumpas det här runt med hjälp av diafragman så att djupandning blir väldigt viktig. Det pumpas runt med vadmuskeln och det pumpas runt med fotvalvet. Så att barfotgång är viktigt, promenader är viktigt, stilla stillasittande är katastrof och ytlig eller stressad andning är katastrof. Sen Pressas det också runt av skelettmusklerna men där finns det en liten balansgång för att om du sitter still Så försvinner pumpfunktionen Men tränar du för mycket och systemet är lite överbelastat Så kommer det för mycket vätska i musklerna Som systemet inte hinner dra upp Så att Det finns en balansgång där om lymfsystemet börjar bråka med dig För mycket stress, för mycket stilla stillasittande kommer att skapa att lymssystemet inte suger upp den vätskan som den ska. Och då hamnar vätska mellan cellerna. Det hamnar på fel ställe, utanför musklerna, utanför blodkärlen. Men inte i lymfsystemet, där det ska. Och sen är det tänkt då att den här vätskan som är ungefär som sirap. Så det är viktigt att du dricker mycket vatten, för annars blir det ganska trög sirap. Att den ska forslas runt i lymfsystemet och passera noderna. Och vi har väldigt mycket noder i halsnacke, i armhålor och ljumskar. ljumskar. Var det det man förut sa? Körtlar? Precis, man sa lymfkörtlar. Mm. Och idag så är det lymfnoder eller lymfknutor. Och de är ungefär som ett riskornstort samlat i ett kluster. Och varje riskorn är som ett litet kaffefilter så att all den här vätskan ska tryckas genom kaffefiltret. Och i det här kaffefiltret så finns det ungefär 25 miljarder vita blodkroppar. Som ska döda virus, döda bakterier, döda cancer. Så lymfsystemet är alltså vätsketransportör. Den är soptransportör. Den ska suga bort så att du har en bra balans av vätska i kroppen. Och den är en del av vårt immunsystem. Så det är ett jätteviktigt system. Som ganska mycket är bortglömt av sjukvården. Och där måste jag gnälla lite på sjukvården. För att ofta när man har lymfproblem och man sväller man får ett ödem. Då får man vätskedrivande. Och då har ju verkligen bara gått på symptomen. Eh, och så har man gjort problemet mycket värre. För då har man gjort sirapen ännu mer trögflytande. Och det kommer de flesta märka som får vätskedrivande. De blir inte friska. Man bara underhåller vätskan och problemet kvarstår. Och blir faktiskt värre och värre. Mm. Så istället så ska du försöka dricka mera. Eh, och jag brukar säga att har du lymfproblem så ska du absolut inte köra hård träning. Och då vet du att om du tränar för hårt så kommer du svulna. Om du inte hinner svunna av till nästa morgon, alltså över natten. Då har du tränat för hårt för vad du kan transportera bort just nu.
0: Men det här med vätskan då. Och du säger att om man inte dricker tillräckligt eller får vätskedrivande så blir det ännu tjockare. Mm. Jag tänker bara nu så att någon som har lymfproblem inte börjar hälla i sig hejdlöst mycket med... Med vatten, för jag menar, lymfvätskan är tjock i sig själv och ska vara tjock i sig själv.
1: Precis. plus att du kan inte hälla i det i massa vatten. Därför vattnet kommer först hamna i blodet. Mm. Och för du tänk, jag hade kunnat dricka direkt i lymfsystemet hade det varit jättebra. Men det finns ingen koppling så att Utan när du häller i det vatten så kommer vattnet först ut i blodet. Och det vill du aldrig tunna av för mycket. Därför att då kommer du få för lite koncentration av det som heter elektrolyter. Alltså det som till exempel ska tala om för hjärtat, att hjärtat ska slå. Och det finns människor som har druckit ihjäl sig på vatten, som har dött. Och varje år så är det några som hamnar på sjukhus, även i Sverige. För att man tror att man ska gå omkring och dricka massor med lite vatten. Mm. Så att det är absolut inte det man ska göra. Men har man lymfproblem kanske man ska ta ett extra glas vatten per dag. Mm.
0: Men, och där är det väl kanske bra att hålla koll på färgen på urinen, för där ser man ju ändå ganska tydligt om du har druckit för lite också, mm, eller hur?
1: Ja, första morgonkissen är alltid lite för gul, för då har du ju fastat och då har du inte druckit. Men efter det sen så ska det vara ljusgult, mm. så, att man, så att man inte har den här mörkgula eller doftande urinen. Men morgonurinen kan du strunta i hur den ser ut, och sen resten av dagen så ska det vara en ljusgul urin. Mm. Mm. Men där har du ju akt ALP-kosten för just lymfsystemet är fantastisk. För vi äter väldigt mycket vatten. Och det verkar som vattnet du äter kommer bättre till, till användning i kroppen än vattnet du dricker. Mm, Okej, okay.
0: men eftersom du ändå Du skapade ju det här konceptet utifrån dina
1: lymfproblem. Mm. Ja. Så hur tänkte du då? Då var det ju det att jag ville... Mina lymphproblem kom troligtvis från att jag amalgamsanerade. Jag gjorde en fettfrysning. Jag träffade en ny man och drack lite extra vin. Satt med i soffan. Drack väldigt mycket kaffe med mjölk. Och minskade min vanliga träning för att jag höll på att renovera gården. Så det var många saker som hände samtidigt. Så när jag då skulle skapa det här systemet så var jag ju då tvungen att fundera på att vad var det jag gjorde som fick det här att gå åt skogen. Jag hade också klimakteriet som knackade på dörren så det var många små pusselbitar och så är det nästan alltid. Mm. Du får inte lymfproblem av klimakteriet utan det kan vara droppen som får bägarna rinna över. Mm. Eh, men då hamnade jag ju väldigt mycket på den här amalgamsaneringen vilket gjorde att jag visste att jag var ganska hårt kvicksilverförgiftad. Så att jag la ju fokus på leven och avgiftning, jag la fokus på njurar och avgiftning, jag la fokus på vad belastar lymfsystemet och vad hjälper lymfsystemet Så att jag tittade inte bara på lymfflödet utan även på avgiftningsprocessen när jag skapade Acta ALP. Mm. Så att jag var ju tvungen att minska inflammationer eh, skapa mera vätska till lymfsystemet och lymfsystemet transporterar ju all fett vi äter i maten. Så du var ju tvungen att minska på fettet vissa dagar. Men vi behöver ju fortfarande fett för hormonsystemet. Så du fick jag öka på fettet andra dagar. Ja, för att ta bort fett är jättefarligt också. Ja. ja, och det är det som är så svårt. Det är balans hela tiden. Ja. För mycket är inte bra, för lite är inte bra. Mm. Och vi behöver alla byggstenar. Mm. Och fett är en jätteviktig byggsten i alla våra könshormoner, i kortisol, i vår hjärna. Så att fett är verkligen viktigt. Men varje gång vi äter mättat fett eller vanligt eller även enkelmätat och omätat fett eh, eller fleromätat fett så kommer ju det att belasta lymphsystemet. Så att då gjorde jag lite eh, periodisk eh, vad heter det? En periodisk rullande schema för att få maten att, att fungera. Så att du får i det allting på en vecka men vissa dagar så har jag fullt fokus på lymphsystemet andra dagar har jag fullt fokus på lever och njurar. Eh, och jag lägger mycket fokus på tarmen, jag lägger fokus på avgiftning. Eh, vissa dagar lägger jag fokus på att du ska äta mycket vatten, men sen måste vi få i oss proteinerna. Och då var vi tvungna att se till att få in oss de byggnadsstenarna, eller byggstenarna. Så att avgiftning för leven var verkligen prio, och flöde för lumssystemet. Om man nu har ett lymphsystem som helt har koxat igen så räcker inte bara ACT-ALP. Och då får man i på kursen eh, råd om att smita iväg och söka upp ett dokument som heter AL20 som finns helt gratis på min blogg på annahallen.se Så AL20. För vi behöver flera antiinflammatoriska delar som jordning, vi behöver andning, vi behöver öka flödet kanske med torrborstning, med lymfmassage. Så det finns mer saker. Men kosten är perfekt för lymfsystem och även för lipidem. Så att grunden är perfekt och AKT aip kursen är jättebra. Tankarna där vi får korrekt självprat där vi är snällare, där vi minskar stressen för det var ju i det ostressade nervsystemet i lugna som lymfsystemet funkade. Mm. Så vi får väldigt mycket hjälp men det behövs lite mera för att få eh, lymfsystemet att bli helt lyckliga. Så att grunden får du i AKT alp kursen och sen lägger du till dokumentet AL20.
0: Mm. Men eh, lymfsystemet är det som det påverkar om du blir svullen i ansiktet eller många vaknar och under ögonen och sånt. Det är lymfsystemet
1: också, är det? Det är lymssystemet men ofta när du får svullnaden i stort sett bara i ansiktet så är det styrt av T3 och sköldkörteln. Eh, om inte det svullnar av under dagen så kallar man det myxödem. Mm -hmm. eh, och då gäller att du går in på sköldkörteln och det är inte sköldkörteln som har gått sönder utan då går vi in på vila, på självprat, på näringsämnen, på återhämtning och jobbar med sköldkörtelproblematiken. Lite svullen under ögonen när du vaknar är okej därför att vi har legat ner och lymphsystemet följer ju tyngdkraften. Men du ska väldigt snabbt svunna av efter du kommer upp på dina två fötter. Så mycket myxudem det är i ansiktet? Till största delen. om vi ska förenkla, för att programmet ja. inte ska bli ja. för långt. så att, Ja, det kan även vara armar och fötter, men vi förenklar och säger det är ansiktet, ja.
0: Mm, men okej, okay. men för det finns ju en massa olika saker som det ändå pratas om kopplat till, vad jag förstår,
1: lymfsystemet ändå, som mm. lipidem. Mm. Eh, lipidem är någonting helt annat men samma sak, mm -hmm. jag säga. Eh, det du ska göra vid lipidem är samma sak som i lymfödem. Men du har betydligt större uppförsbacke vid lipidem och du har större skador på kroppen. Det som har hänt vid lipidemet är att för första har du troligtvis en bindväv som är ganska svag. Vilket gör att tyngdkraften kan få allting att samlas neråt. Så du har ofta en väldigt smal, normalstor överkropp. Och sen har du ganska mycket rumpa, mycket lår. Du kan också ha väldigt stora överarmar. Så allting blir lite oproportionerligt. Det är för stora fettceller där det samlas för mycket fett och bara på de här områdena. Men det stora problemet där är, är lymfvätska som är utanför cellerna, utanför lymfsystemet och utanför blodsystemet. Och det som händer där är att det ansamlas alldeles för mycket. Och där låg ju soporna och då kan läsa vårt immunsystem in. För att ta bort soporna, vilket inte kan, för jag har aldrig tagit bort soper från fri vätska mellan cellerna. Immunsystemet ropar på inflammation, så nu får du inflammation i vävnaden. Som ett
0: sätt att skydda?
1: Egentligen som ett sätt att skydda, ja. för det här har kroppen aldrig varit med om. Mm. Men det blir fel, för nu får du ganska mycket smärta i din hud, smärta i din kropp. Och du vet när du får en inflammation i ett sår på en hand eller fot Så blir det ofta r -bildning. Och det kommer att bli samma R-bildning fast in i din kropp Så nu kommer du få en inflammation och där det läker igen och kroppen lyckas fixa det här så får du ett R, en fibros Och den kan då växa fast i vävnader, den kan göra ont Det gör att huden inte blir lika elastisk längre Du kan känna den som knuten när du tar på kroppen så nu har du värk, du har låggradig inflammation, du har för stora fetceller, eh, det trycker väldigt mycket på huden, du har knölar i form av fibroser. Så du har värk, du har ont, du har en kropp som inte längre är symmetrisk eh, och problemen blir större och större. Och I och med att det är en låggradig inflammation kommer du bli trött, eh, du kan bli håglös ledsen, ångesten ökar, stressen ökar både av att kroppens inre miljö mår dåligt och att Många som tittar i spegeln är förtvivlade. Här funkar inga bantningsmetoder. Du är inte tjock i fettcellen. Och de har ofta fått kämpa. De har bantat och bantat och bantat. Och folk har suckat och du måste ju små tjuv äta och De har inte riktigt blivit trodda. Så det finns ofta en stor frustration och sorg. Och nu har ju lipedem äntligen blivit en erkänd diagnos. Så nu vet man vad det är. Det som däremot är lite synd är att man tror att det går inte att göra någonting åt det. Det gör det. Men det går långsamt. Det går jättelångsamt. Och det man gör då när man vill komma åt lipodemet är att vi måste få igång lymphproblemet. Och Karen Herbst är en av de stora forskarna som håller på med lipodem och derkum som jag ska berätta sen vad det är. Mm. Men hon sa det att för att få det här att funka måste vi först och främst bli av med vätskan. Som ligger och trycker så att ingenting kan flöda som det ska. Så att inflammationsprocesser inte kan försvinna som de ska. Så även om du har lipidem så måste vi jobba med lymphproblemet. Så vätskan måste bort. Sen har vi de stora fettscellerna. Och troligtvis, för man har inte hittat någon gen kopplad till lipidem. Det finns ingen lipidem Däremot finns det kvinnor som har lättare att få det, alltså förmågan, epigenetiken. Du är duktig på att få lipidem eller du är duktig på att inte få. Det är bara en gåva som du har fått eller en gåva du inte har fått, även om man kanske inte ser det som en gåva. Mm. Men vi måste se till att inte göda de här stora fettcellerna. De växer troligtvis av högt kroniskt insulin och högt IGF1. Så då betyder det bort med alla mejeriprodukter för de innehåller IGF1 och skapar dig en sund lågkohlydratskost.
0: Yeah. F1 är tillväxt... En
1: tillväxtfaktor. Mm. Ibland säger man slarvigt att det är en tillväxthormon- men det är en tillväxtfaktor. Mm. Den räknas inte till hormoner. Som ökar när insulinet ökar. Den är bästis med insulin- mm. men den finns också helt fritt i mjölk. Mm. För det är meningen att den lilla kalven- ska gå från liten kalv till stor kossa bara på ett år. Så finns det massor med tillväxtfaktor- i våra mejeriprodukter. Så därför vill vi ta bort mejeriprodukter- av den anledningen- och vi vill också hitta en normal insulinkost. Mm. Och, Och här... de här
0: stora fettscellerna är kopplade till det här. Alltså.
1: Ja. Mm. Och det här gör ju att ACT-ALP är perfekt. Sen så behöver vi då minska på stressen. Vi måste öka på flödet. Och då jobbar vi också med ACT för att skapa den här delen. Vi jobbar med ett inflammatorisk kost. Fast det heter inte det. Det finns ju ett system som heter AIP med anti kost. Men i och med att du jobbar med artegen kost, i artegen form, i artegen mängd, så blir Akt alp per automatik anti eh, Och när vi då får igång leptinet, vi får igång T3, vi får igång livet, så har det visat sig ha effekt på lipedema. Eh, väldigt många lipödemare har vittnat om att det är första gången de har gått ner, och de har gått ner flera kilo. Eh, jag har en kvinna, hon har gjort två operationer för sitt lipidem. Eh, men den största vikten har hon gått ner med ACT-ALP. Mm. Och då blir det också lite, ja men hon har opererat sig, ja hon har tagit bort de värsta delarna därför att det var svårt att promenera och så vidare. Men sen efter det så har den största vikten plockats med ACT-ALP efter operationerna. Mm. Det som kan vara en fördel med operationer, om man gör alla förändringar annars kommer det tillbaka men det är att verken försvinner ganska snabbt för att spänningen för att spänningen ah. försvinner inflammationshärdarna försvinner till stor del mm. och det gör att du får din livskvalitet lite mer tillbaka och orkar göra ALP, orkar göra alla saker som du vet är bra för dig mm. och även här gäller AL20 mm. och inflammationen är nog den absolut viktigaste pusselbiten i lipidema.
0: Och AL20, d är för leven?
1: Det är, eh, både, är det både för leven och för lymphsystemet okay. och för inflammationssystemet. Det jobbar med väldigt många olika delar. Allt från flödet i lungssystemet till hur flödet kan passera till inflammation, till lever till avgiftning, till tarm och även till tankesätt. Hur du, mm. hur du tittar och tänker. Så det är väldigt många punkter. Jag har samlat allt jag kan om ett fungerande lymfsystem i det här dokumentet. Mm, och det finns på din hemsida. Det finns på min hemsida. Mm. Och eh, Lise Benberg, som har skrivit Lymfan, Leben och Livet-boken med mig, mm. har också varit till stor del att skapa den här delen. Så att vi har även den lymfatiska yogan med. Mm. Och har man lymfproblem eller lipidem, eller derkum, som jag snart ska berätta om. Så rekommenderar jag att köpa "Lymfan, Leven och Livet-boken så länge den finns i pappersformat. Och en vacker dag kommer den inte finnas. Det är inte många böcker kvar. Men då kommer den finnas som e-bok för all framtid. Och den hittar du på actalp.se som e-bok.
0: Mm, mm, mm. Och Dercum då?
1: Därkum har vi ännu mindre forskning på. Jag mejlade Karin Herbst och pratade just om det här med inflammation och genomsläpplig term. Men vad är derkum? Ska vi ta det första? då? Ja. Ja. <laughs> derkum är samma sak som lippodem nästan men där du har en jättetight bindväv vilket gör att fettet kan inte ramla ut och byggas på rumpa och lår utan bindväven håller fast så att fettet och inflammationen samlas i bukhålan. Oj, mm. Eh, vilket gör att du har hela den här Inflammatoriska processen Runt alla dina organ Här är verken ofta Ännu större eh, Här är tröttheten Och ångesten ännu större Och derkum I och med att man blir tjock om magen Är nog ännu svårare Att diagnostisera Sen så tror jag också att man kan ha Blanddiagnoser mellan Lymph, lip och derkum Och vi är så otroligt noga på att vi hela tiden ska stoppa in folk och människor och sjukdomar i grupper. Och om du inte tillhör gruppen till hundra procent så får du inte höra till. Och det har blivit lite så inom lipidem. Har du inte diagnostiserat så får du inte vara med i gänget. Och det är också lite synd att vi får göra grupperna lite större inkludera lite fler, speciellt de som lever i ett mellanrika. Mm. Det ska säga om Karen Herbst och Därkom, det var att Genomsläppligheten i tarmen vet vi korrelerar med genomsläppligheten i järnblodbarriären. Alltså ju mer tarmen läcker, desto mer läcker blodbarriären. Och då skrev jag till Karen Herbst: Kan det vara som så att ju mer tarmen läcker, desto mer läcker våra blodkärl. Så den läcker så mycket så att lungsystemet inte hinner med. Och då svarade Karen: Att på derkum så är det bevisat att det är så. Men vi har ingen forskning att det är så på lipedem. Och jag sätter en tusen lapp på att det visst är så vid lipedem. Och då har vi helt plötsligt kopplat ihop att tarmens välmående eller genomsläpplighet är inte bara kopplat till hur mycket gifter vi släpper upp i hjärnan, hur mycket inflammation vi kan skapa i hjärnan. Det är också kopplat till hur mycket våra små kapillärer, de minsta blodkärlen, läcker. Och läcker de för mycket hinner inte lymphsystemet med. Så då har vi ännu flera saker som vi kan koppla ihop med lipidem och derkum. Forskningen var på derkum, men jag kan sätta en lapp att den gäller även för lipidem. Mm. Och då är vi tillbaka på akt alp Den har fullt fokus på att läka tarm, på att ge tarmen vad tarmen behöver i byggstenar och underhålla våra bästa vänner, bakterierna. Och det kan också vara en av de stora anledningarna till att ACT-ALP fungerar så fantastiskt bra på lipedem. Än så länge har jag inte haft någon med derkum som har provat. Eller i alla fall inte som vet om att de har haft derkum eller berättat det för mig. Mm. Men på lipidemen är effekterna jättestora. Mm. De går inte ner lika fort som alla andra. Man kan inte räkna med att det bara ska lösa sig. Men att gå ner... 14-15 kilo på ett år och bli verkfri och få tillbaka energin. Då har vi kommit väldigt långt i livskvalitet. Mm, verkligen. Spännande.
0: Mm. Ja, spännande. Jag hoppas att någon som har har det här kanske vill prova Akt ALP mm. och återkoppla till dig med resultat. Det skulle vara mm. jättespännande för det här måste ju vara
1: innebära stora lidanden med därgum och lipidem. Det är stora lidanden. Och som sagt, vid därgum så är ju smärtan ännu värre. Tröttheten och ångesten äter upp livet. Mm. Och det gör det även för lipideman. Jag ska absolut inte förringa. Det, det är en enormt tuff sjukdom och diagnos. Mm. Det som är intressant är just den här ärftligheten. Det finns ingen gen i någon forskning. Så det finns ingen lipidem-gen. Men många säger att ja, men min mamma hade det och mammas moster hade det så att det måste vara ärftigt eller genetiskt. Nej, det är nog att man har förutsättningen för att få det. och Ofta så äter man ju samma kost som sina föräldrar gjorde. Och åt dem då en hög kolhydratkost med mackor och flingor och pasta och så vidare så är det säkert det man är uppväxt på. Mm. och på 70-talet så brydde vi oss inte om kemikalier i krämer. Vi stoppade in amalgam i kvicksilver i munnen på alla. Mm. Som det mest naturliga. Mm. Eh, om jag tittar i Afrika så har vi väldigt många med de här enorma rumporna. Nästan lite hylla bak på vid ryggen. Vi har de stora kraftiga låren och en mindre överkropp. De har ingen smärta. De har inga fibroser, De har inga celluliter. Eh, utan de har den här förmågan att bygga fettet på det här stället. Och det gör också att jag gissar på att det är vårt västerländska stillasittande levnadssätt, våran stress och inflammatorisk kost och inflammatoriska krämer som har gjort den här förmågan till att bli en sjukdom. Mm. För om man tittar på de afrikanska kvinnorna så har de inte selviter till exempel. Och drar du med fingrarna så har de inga fibroser. Nej. Det har vi mm. i samma kroppskonstellation. Ja.
0: ja, ja oerhört intressant
1: och spännande
0: det här med hela lymfsystemet och vad det kan ställa till med. Missa inte att gå den här kursen. Tolv mm. veckor, många har verkligen... Förändrat sina liv totalt. Inte bara den fysiska kroppen utan sitt sätt att tänka och leva och se på, se på livet. Mm. Så ge det ger dig själv möjligheten helt enkelt. Yes. Actalp.se Gå också in på Instagram och följ Actalp
1: där. Mm. Och om du tänker på fler ämnen som du vill att jag och Petra ska ta upp så gå in på Actalp på Facebook-sidan. Och kommunicera med oss och se vad vi ska prata om i framtiden.
0: Hej så länge. Ha det bra.
1: Hej då.